1: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
0: Bueno, pues en esta eh, mañanita muy sabrosa, estoy muy bien acompañada con Sofía Macías, quien es autora de Pequeño Cerdo Capitalista, pero amiga nuestra del programa. Y quiero platicar con ella porque, pues, sabemos que los mexicanos, digamos que no tenemos este hábito del ahorro y este 2020 que nos ha llegado con tantas lecciones. Bueno, pues nos dio esta también, el famoso colchoncito ¿no? del que nos hablaba nuestra abuelita. Era realmente importante porque esto llegó de un momento a otro. Han habido personas que desafortunadamente se han quedado sin trabajo, pero no habían tampoco ahorros. Mi querida Sofía Macías, ¿cómo estás? Bienvenida, amor.
1: Rocío, qué gusto volver a platicar contigo después de estos eh, diferentes meses. Ahora sí que ya te extrañaba y también ya extrañaba... A todos tus radio escuchas, entonces qué delicia poder platicar contigo hoy.
0: Muchas gracias, pues opino exactamente lo mío, eh, lo mismo, perdón, mi querida Sofi, necesitamos tu ayuda, necesitamos eh, tu consejo, tu visión. Es tiempo de tomar buenas eh, decisiones, vamos. Este decía yo, muchas personas están en este momento sin chamba, vamos, queriendo resurgir de las cenizas. Tú nos puedes dar esperanzas. Sofía. Yo creo que es, es un momento evidentemente
1: muy crítico. Eh, ahora sí que como siempre las finanzas personales se tienen que adaptar muchísimo a tu situación entonces los consejos dependen de cómo estés tú ahorita como tú bien lo decías hay, también encontramos muchos memes en la pandemia que decían ¿te acuerdas cuando, cuando te aconsejaban que ahorraras por cualquier cosa? pues llegó la cosa ¿no? yo creo que si es una circunstancia muy fuera de la gráfica nunca nos podríamos haber imaginado yo conozco incluso pues dueños de negocios que iban muy bien y que con el tema de la pandemia al ser negocios que requerían de mucho contacto pues cerraron de la noche a la mañana personas que quizás eh, decían, ay, bueno, ¿qué tanto es tantito si le meto un poquito más a la tarjeta y me paso tantito en esta temporada que ya viene ahora sí el buen fin y todo esto? Y eh, el hecho de tener muchas deudas y no contar con este famoso fondo de emergencias sí puede llegar a ser un tema bastante duro. Yo creo que en el tema de ingresos eh, por ahí, qué padre que estamos platicando en estas fechas porque por ahí del 9 de, de el 9 de noviembre, al lunes 9 de noviembre en Pequeño Cerro Capitalista nos juntamos con otros especialistas para hacer justo un evento gratuito y ahora sí que con, con lo que nosotros sentimos que podemos poner de granito de arena que se llama Dale la Vuelta que eh, justamente lo vamos a poner en todas las redes de Pequeño Cerdo Capitalista por si quieren ver más información, que es, eh, son, es una jornada de capacitación en temas de innovación, emprendimiento, finanzas personales y eh, también deudas. Está eh, Ángel González de Defensa del Deudor, que es esta organización sobre el tema de deudas, de qué hacemos cuando hemos perdido nuestros ingresos. Este, y la verdad es que va a estar muy interesante porque creo que algo que de repente perdemos de vista es que quizás si nuestros ingresos, no, no los podemos mantener en la forma que siempre hemos tenido. Algo que tenemos que empezar es voltear a ver otros modelos. Por ahí tengo una alumna, un pequeño cerdo capitalista, que siempre la presumo que se llama Mercedes Hernández, que al principio de la pandemia le tocó este tema durísimo de que ella es terapeuta eh, física y, pues, obviamente, imagínate, Rocío, con todo el tema de COVID, pues, en chino. Entonces, ella, eh, pues, justo, teníamos una, una clase donde platicábamos de que era importante empezarse a subir a lo digital, a lo online, y ella, que es súper aplicada, eh, se dijo, bueno, no voy a poder dar masajes, pero quizás puedo dar terapias de automasaje, así que venderlo como sesiones, eh, soy, también tengo una certificación en lactancia, entonces voy a acompañar a personas en, esta terap en, en este tema de lactancia, porque hubo mucha pandemia, mucho niño que nació en esta etapa, y que pues también se requiere acompañamiento, y también acompañamiento emocional. Entonces, así ella, digamos, de su actividad, que hacía de una forma, buscó cómo en el nuevo escenario mantener eh, su actividad y sus clientes y, y, digamos, seguir resolviendo el mismo problema que tenía antes. Y no me lo vas a creer, Rocío, pero Mercedes nos cuenta que ahorita está ganando más que antes de la pandemia.
0: Yo creo que son eh, todavía pocos los casos ¿no? que pueden presumir de eso, que literalmente están eh, ante esta crisis encontrando la oportunidad para eh, crecer o para eh, expandir su negocio, pero estoy segura que se puede. Eh, Sofi, porque desde luego tenemos que encontrar nuevas formas estamos eh, justamente en esta etapa de, de reinvención de que pues no nos eh, sintamos chiquitos tenemos que creer en nosotros eh, pero por supuesto como tú bien lo dices acercarnos a los especialistas para saber el cómo ¿no? o sea cada quien tiene que tener, pues sí, una idea en mente en relación a su chamba, a lo que hace. Pero sí es importante lo que nos dices. Vamos, el, el tener esta posibilidad de hablar con expertos. Vamos a estar nosotros en amor, muy al pendiente de, de esto que tú estarás dando de este curso interesante. Me encanta que sea de manera gratuita lo que dijiste, ¿no?
1: Sí, es 100% el, gratuito para apoyar a quienes perdieron sus ingresos, su trabajo o, o le redujeron también el tema del sueldo. Entonces, sí, ahí les vamos a compartir la página, que va a ser eh, scibium.com diagonal, dale la vuelta, o sea, c-b-i-u-m.com, diagonal, dale la vuelta, y la verdad es que yo también le agradezco mucho a los especialistas que se sumaron a, este, a esta iniciativa que es Mari Carmen Obregón de Efecto Wow, también está este, Ivonne Vargas, de, es la autora de este libro padrísimo que se llama Contrátame, eh, Saraí Sánchez de Redbox, y también está Ángel González de Defensa del Deudor, y todos de forma gratuita donaron su tiempo, algunos hasta están donando recursos adicionales como libros, teorías, y también pues eh, hay algunas sorpresas por ahí de, de temas de, de capacitación más a largo plazo que también les vamos a tener para poder apoyar.
0: Es que sabes que estamos en un momento en el que todos somos uno, eso es algo que nos ha venido a enseñar la pandemia, y en este sentido también vamos en la medida en que a la gente le vaya bien, bueno, pues va a poder eh, ofrecer empleos, vamos a poder reactivar, ¿no? Este de una manera más sincronizada la economía eh, en nuestro país, que es el interés, creo que, absolutamente de todos. Bueno, hasta dependemos, ¿no?, de que todo el mundo se ponga el cubreboca para que podamos sostener, este pues ya a largo plazo, el poder salir y el poder ir cambiando de semáforo para llegar hasta el verde. Y bueno, nos encanta ahorrar a los mexicanos cuando se trata de un viaje, cuando se trata de un coche, cuando es para la boda, o sea... No los pasan, 15 años, el bautizo... El bautizo. Exacto, porque ahí viene el premio, ¿no? Viene esa recompensa que vamos a estar disfrutando, pero poco pensamos en el asunto del retiro, vamos, de este tipo de emergencias y tú nos vienes a hablar justamente de las formas de ahorro que tenemos que implementar ahora eh, los mexicanos, Sofía. Sí, siempre
1: tenemos esta idea de que para ahorrar para todo lo que necesitamos, híjole, tendríamos que ser millonarios, estar forrados, tener muchísimo dinero, tener altos ingresos, pero la verdad es que no, Rocio. yo lo que les digo es que el ahorro siempre lo tendríamos que ver como si fuera un mueble de esos de abuelita que tiene varios cajones y el cajón okay. tú le vas poniendo el tamaño que tú quieras. Entonces, este mueble que, es, que va a ser el ahorro tiene que tener tres cajones. Entonces, el mismo dinero, si tú nada más tienes 100 pesos para ahorrar, pues esos 100 pesos los vas a Distribuir en los cajones. Si tienes 500, si tienes 1000, lo que tú tengas, lo vas a distribuir en esos cajoncitos de acuerdo a tus prioridades. Entonces, esos cajones serían tus metas, como estabas platicando ahorita, pues quizás el viaje, el bautizo, la casa, algo que tú quieras lograr. El segundo cajoncito serían las emergencias. Lo platicamos al principio del programa, bueno, al principio de esta entrevista. Pues claro, o sea, la pandemia es la madre de todas las emergencias. Nunca se nos hubiera ocurrido que algo tan drástico iba a interrumpir nuestras vidas o iba a cambiar nuestros planes. Entonces, esa es una gran emergencia, como lo puede ser una gotera en tu casa, como lo puede ser si tuviste, tocamos madera, eh, chocaste, pues que tengas que pagar el deducible. Exactamente, no una emergencia de este tipo, algo que te mueva como el el, el tapete, ¿no? Y por último, el otro cajón que siempre lo tenemos bien abandonado, pero no deberíamos, es el del tema del retiro. Por ahí, Rocío, cuando yo estaba reporteando, me acuerdo que fuimos a una conferencia donde nos contaron que si tú no ahorrabas nada para tu retiro adicional, tú te ibas a, y tenías IMSS, por ejemplo, tú te ibas a... a a, en tu retiro ibas a tener entre el 30 y el 60% de lo que ganabas ibas a recibir eso el 30 mm -hmm. si usabas Infonavit el, el 60 si no lo usabas y todo se metía a tu retiro entonces imagínate bueno más bien no te imaginas muchos en la pandemia lo vivieron que de la noche a la mañana te hagan una reducción de tus ingresos al 30% a la mitad etcétera pues bueno sería súper drástico entonces creo que tenemos por eso justamente aunque no puedas ahorrar muchísimo siempre hay que irle metiendo esos pequeños cajones y pues Obviamente la pregunta de muchos es, ¿y dónde meto lo de cada cajón o cómo le hago, no? Entonces, en el tema del retiro tienes varias opciones. Digamos, eh, puedes empezar a ahorrar de forma voluntaria en tu afuere, puedes hacerlo de corto plazo, es decir, si no, si no estás tan segura todavía de que vas a dejar el dinero hasta que seas viejita, pues bueno, en cualquier farmacia, tienda, autoservicio, etcétera, con tu CUR, llegas y le puedes meter de 50 pesos en 50 pesos y si tuvieras algún tema, lo puedes llegar a retirar. También hay aportaciones de más largo plazo que tienen la ventaja de que si tú presentas declaración anual, te ayuda a reducir los impuestos que pagas, ¿no? Entonces, esa sería la opción a través de las Afores. Y la tercera opción, hay un tipo de seguros que se llaman planes personales de retiro. Si tú tienes un ingreso estable, si ya tienes un monto definido que puedas destinar, estos seguros pues tienen esta ventaja que tienen tanto el seguro de vida como la parte de inversión y que además eh, son deducibles de impuestos. Entonces esto sería para el retiro. Pero pues obviamente, ¿qué hago con el dinero de las emergencias? Yo no puedo tener mi dinero de las emergencias ahí en algo que lo voy a poder sacar en 10 años porque las emergencias no avisan. Así es. Entonces, ahí tendríamos que tenerlo en algo que me permita justamente poderlo sacar muy rápido si necesito algo. Entonces, en, en dentro de la familia este de los famosos fondos de inversión, que los ven muchas instituciones financieras, existen unos que se llaman de eh, corto, o sea, deuda de corto plazo y liquidez diaria. Entonces, liquidez diaria signi significa que tú el día que quieras, Siempre y cuando no se te haya pasado la, la digamos, hora de, de cierre de ese fondo, que puede ser la una de la tarde o así. Si tú llamas, te lo depositan a tu cuenta bancaria. Incluso dentro de tu misma cuenta bancaria a veces te permite que en la app abras una cuenta adicional o una especie de ahorro adicional que que te genera rendimientos, ese puede ser otro lugar para tu fondo de emergencias y así tienes el dinero disponible pero no está dormido. Y pues para tus metas, obviamente esto va a ir de acuerdo a cuál es el plazo de tu meta. No va a ser lo mismo eh, algo que son las vacaciones dentro de tres meses, o bueno, ahorita no vacaciones, ¿verdad? Pero digamos, quizás el, el festejo de los hijos o algún pago importante en la casa o las reinscripciones que vienen en febrero, que es más corto plazo, que uh -huh. quizás algo que es a 10 años que entonces pues si sí tienes que buscar eh, un poquito algo con un con que en el largo plazo te pueda generar más rendimiento no te puede decir ya cosas más más elaboradas digamos pero el punto es ese pensar que el ahorro no debe ser ni todo para las cosas malas ni todo nada más para, para una cierta meta, sino que tenemos que tener estos tres cajoncitos, metas, emergencias y, uh, y para el retiro y repartiendo el dinero que tenemos disponible para ahorrar entre estos para que así siempre estemos equilibrados. No tengamos que cancelar nuestras metas por una emergencia ni tampoco descuidemos pues, al, a la persona que vamos a ser, a nuestro yo del futuro en la vejez.
0: Oye, pues me gusta, ¿no? Literalmente. Ni todo el ahorro para lo bueno, ni todo el ahorro para lo malo, vamos a ponerlo entre comillas, que eso malo sería... Como dice, eh, como dice Sofía, eh, una emergencia o bien el retiro, que el retiro, pues al final, oye, qué bueno, que lleguemos a, a viejitos y que podamos tener, ¿no? Una eh, vejez digna en donde nos sintamos tranquilos, ¿no? En donde nos sepamos con ese famoso colchoncito bien puesto. Eh, hemos cambiado mucho, digamos, que nuestros hábitos de consumo últimamente, ¿no? este Ya no podemos gastar a lo mejor en el cafecito o ya no estamos yendo a los. Restaurantes, como veníamos haciéndolo, eh, pero sin embargo, bueno, estamos pagando cuentas muy altas de luz. Este, probablemente hemos eh, pagado nuevos sistemas de streaming para la casa, para la familia. Pero lo que yo quiero decir, eh, Sofía, es este famoso gasto hormiga que es tan eh, peligroso, vamos, porque es como silencioso, pero a la vez es una fuga constante. Este, crees que ha disminuido. Este, ¿qué está pasando con esto que muchas veces es justo lo que no nos permite ahorrar? Yo
1: creo que justamente, Rocío, lo dijiste muy bien, el gasto está mutando. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta que quizás no ya no gasta tanto en comidas fuera ni en, algunos en transporte, los que todavía afortunadamente... Pueden seguir trabajando desde casa, pero eh, sí a, muchas personas dicen: Ay, es que ahora como estoy encerrado o encerrado, nos tocó un tuit ahí en Pequeño Cerro Capitalista, alguien que nos contaba que nunca en su vida había comprado nada en línea y que en esta pandemia, cuando le llegó el estado de cuenta, casi se va para atrás, ¿no? Porque, pues de repente es fácil, nuestras ¿no? formas de pago, si, estás, si tienes alguna aplicación de comercio electrónico, de transporte, de comida a domicilio, pues como tienes la facilidad de que con un clic lo compras, ni lo sientes. Lo vas sintiendo cuando ya tienes que hacer el pago de la tarjeta. Entonces, sí, ahí justamente en pequeña Cerro Capitalista les proponíamos un reto de que si tú sientes que estás gastando mucho en apps, que durante 15 días de plano desactives las formas automáticas de pago, revises cuánto gastaste el, en los 15 días anteriores y te uh -huh. pongas de meta a tratar de reducir esos gastos al mínimo, ¿no? para que definitivamente... No, no se te vaya lo que ahorraste en un lado a otro lado. Ahorita que hablabas de todo el tema de los servicios, creo que esa es una gran oportunidad para sumar a la familia las dinámicas de ahorro. Porque claro, como estamos en casa, de pronto tenemos todos los, los focos prendidos, tenemos todos los aparatos incluso en la noche, o sea, a veces hasta el módem de la, del internet lo puedes apagar y que no jale todo el tiempo electricidad. Y eso, por ahí estaba, había un cálculo interesante de Profeco de que alrededor de, de 15% del recibo de luz se va por todos estos aparatos que están con el famoso stand-by, que están con el foquito este rojo, que están conectados a la luz, y aunque no están en uso, sí están jalando energía, ¿no? Entonces, encontrar formas de ser más eficientes con el tema de los, de los servicios, sobre todo si no los estás usando, creo que también puede ser una enseñanza hasta de los más chiquititos, ¿no? Para, para realmente claro. meter a todo el mundo en la dinámica de... Del, ...de la familia de ahorrar... ...pero sí, efectivamente... Como estamos viendo este cambio, ahora sí que el gasto no, 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 no se crea ni se destruye, nomás se transforma en otros gastos.
0: Literal. Hay que tener
1: cuidado y hay que empezar a hacer registros, ¿no? ¿En qué se me está yendo el dinero? Porque si no sé, si no tengo esa información, es muy difícil implementar
0: alguna estrategia para realmente reducir. Así es, así es. Pues, mi querida Sofía, yo te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros, el que nos hayas dado todos estos tips interesantes, importantes y bueno, pues estaremos al pendiente de ese curso que eh, estarás impartiendo en donde, bueno, pues estarás eh, con muchos especialistas que saben justamente qué hacer con el dinero en una situación como la que estamos atravesando. Vamos a estar al pendiente, ¿eh?
1: Sí, ya tenemos la Agenda de Retos Financieros 2021, entonces también vayanle echando ojo para que semana a semana puedan reiniciar sus finanzas. Muchísimas gracias, Sofía mm -hmm. ¿Hacías en redes sociales? ¿Estás como? Pequeño Cerdo Capitalista en todas En Instagram, en, en Twitter En el canal de YouTube Y también en Facebook Entonces ahí nos vemos en Pequeño Cerdo Capitalista Y ahí vamos a tener información tanto de la nueva agenda Como de darle
0: la vuelta a este evento que les contaba Venga, pues muchísimas gracias Esto es Amor El
1: podcast de Rocío Córdoba Una mujer como tú En iHeartRadio